0: Hola, hoy quiero compartir contigo tres secretos que me enseñaron los balineses y la realidad es que su cultura es una cultura muy interesante, es una cultura que te permite conocer y te permite volver a la esencia y empezar a recordar quién eres y de dónde vienes. Yo soy Ana Paola Miranda. Bienvenidos. Pero bueno, tres cosas claves y aprendizajes específicos que me, me, me dejaron fueron ser feliz, sé feliz y ser feliz con lo que tienes. Ahora, ojo, esto no significa no ir por más. Esto no significa no disfrutar, aterrizar en la luna, no significa conformarse significa poder disfrutar el hoy. Y hay una frase que me encantó. Uno de nuestros guías se llama Kutu. Y voy a compartir con él este episodio. Porque creo que para, para mí fue muy revelador la forma en la cual lo compartió. Y a veces diría mi buen Alberto Sánchez. No es el mensaje sino el mensajero. Y en este momento que, el, que Kutu menciona esta frase, la realidad es que a mí me dio una esencia muy amplia de esto. Porque él menciona, cuando tienes muchos sueños, menos feliz eres. Y cuando estás en el presente, más feliz eres. Y a mí me hace todo el sentido. Digo, hace unos años... Eh, mi vida estaba llena de, de sueños, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es lo interesante de esto? Que no se trata de no soñar, más pasamos mayoría de nuestra vida en, por, en procesos. Entonces, si de todas formas vamos a pasar el proceso, ¿por qué no disfrutar el proceso? ¿Por qué tener que disfrutar hasta que cumplimos la meta? O pensar que al alcanzar cumplir la meta es cuando vamos a lograr esa felicidad, esa plenitud, ese éxito, esa libertad, el romance. Ponle la etiqueta y el nombre que quieras a eso que, que buscas o a ese sueño que anhelas. Y justo hablaba con, con mis gladiadores en, en, en una ocasión específicamente de esto. Les decía, no se trata de que no anheles y que no quieras las cosas, sino se trata de poder observar que aún sin esas cosas, tienes la esencia. Porque todo, todo, eso es algo que menciono mucho. Todo, toda meta viene desde una necesidad. Ahora, ¿qué sucede si solucionas la necesidad y disfrutas el proceso hacia la meta? Eso es algo increíble. Y bueno, los balineses tienen muchísima esencia en esta parte de disfrutar el proceso. Y me hace recordar esta historia de los hombres que fueron a la luna. Cuando estos hombres llegan a la luna, imagínate eso, voltear a ver tu planeta desde un lugar externo. Voltear a ver, poder ver en toda su magnificencia el lugar, la, la tierra en la que vives. Imagínate el, 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 el fulfillment, el, el éxtasis, o sea, todo lo que, viven, que, lo que vivieron esas personas allá arriba. Ahora, se hizo un seguimiento, un follow-up de estas personas cuando habían regresado. Y la mayoría de ellos, ya no había un milestone mayor, ya no había un punto más de alcance o de lograr. O sea, ya había sido a la luna. Y, y muchas veces nos confundimos. Y no se trata de no disfrutar el, el, el aterrizar en la luna, pero se trata de disfrutar el proceso hacia la luna. Y también se trata de poder sentarte en el pórtico y ver la luna desde tu pórtico y disfrutar ese proceso, vivir ese proceso. La segunda cosa que me enseñaron los balineses fue que el karma se vive aquí. Todo lo que haces repercute. Bueno o malo repercute. Todos estamos conectados. Es una cultura en la cual, honestamente, no existe la maldad. Tú volteas a ver a estas personas, todo el tiempo están sonriendo, todo el tiempo tienen una, una mirada de energía positiva. Y es su creencia. Al final, al final nuestra vida se construye de las cosas que creemos. Pero hay creencias que hoy por hoy ya no funcionan en nuestras vidas. Yo durante muchos años vivía de, de ciertas creencias. Y dentro de esas creencias eran... Eh, pues que yo venía de un contexto feo, que yo venía de una crianza fea, que yo venía de... O sea, ojo, no se trata de negarlo, pero lo que, de lo que se trata es, ¿qué historia eliges contarte? Sí, hoy puedo observar que todo eso que pasé me convirtió en la mujer que hoy soy. Y, y el otro día, fíjate, fue muy chistoso porque hice un post al respecto acerca del enfoque. Y hubo alguien que contestó acerca de esta parte del enfoque y me decía, ojalá y, y haciendo alusión a personas con problemas muy fuertes y situaciones retantes y apremiantes, decía, ojalá y estas personas pudieran cambiar su enfoque. Pero lo decía desde un tono de sarcasmo, ¿sabes? Y aquí vienen varias cosas. La primera es, yo volteé a ver y dije, ok, voy a observar de dónde viene el comentario. Okay. Y, y quiero ser muy respetuosa en este sentido, porque el dolor, desde, visto desde el nivel del dolor, sigue doliendo. La historia que nos contamos, si nos la seguimos contando desde el lugar del dolor, va a seguirnos doliendo, siempre. Pero si volteamos a ver esta historia desde el lugar de cuál es el tesoro escondido, ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el bien mayor? ¿Por qué yo tendría que vivir esta situación en este momento? Entonces, deja de doler. Porque empezamos a observar y empezamos a hacernos mejores preguntas. Y algo que yo siempre digo es, a mejores preguntas, mejores respuestas. Y, y no viene desde una teoría únicamente. Viene desde cómo todos los días nos estamos haciendo preguntas. Y a veces las preguntas son, ¿qué carajo hago aquí? A veces las preguntas son, ¿por qué me pasa esto a mí? Y las respuestas a esas preguntas, pues muchas veces no son cosas que nos solucionen la situación. En cambio, cuando elegimos hacernos preguntas que nos reten, pero que además nos ayuden a observar, ¿cuál es el tesoro escondido? ¿Qué puedo sacar de esto? O sea, esta situación ya la voy a vivir. Ya la estoy viviendo, ya me está pasando. O sea, no hay forma de que la vaya a cambiar, ¿ok? Ya no la voy a cambiar. ¿Qué sí puedo sacar de esto. ¿Qué cosa positiva voy a sacar de estos raspones que me acabo de dar? Porque el, es como andar en bicicleta. Es una prueba y error. Vas a probar y a lo mejor quiere decir que te vas a balancear hacia un lugar un poco más, porque el trancazo que te diste al caerte de la bicicleta te enseñó. Y lo mismo sucede en nuestra vida en todos los días. Si nosotros en lugar de observar las situaciones y los retos como algo negativo, los viésemos como una opción y una posibilidad de crecer, ¿cómo estarías sintiéndote cada vez que ves una oportunidad? Eso es algo que me encantó acerca de los balineses, que los balineses notan que todo lo que hacemos repercute. El cómo vemos, el cómo tratamos al prójimo, el cómo nos movemos en, en, en las situaciones, el quién estamos siendo repercute. Y todos, todos estamos conectados, todos estamos conectados. Eso nos lleva a pensar en actuar desde un lugar de no maldad. En actuar desde un lugar de que sabiendo que lo que yo hago está repercutiendo completamente en otro. Y la tercera cosa que me enseñaron fue el amor es eterno. El amar es eterno. El amar es algo que se elige todos los días. Y el amor eterno es el que se vive cuando nos recargamos en la fuente. Porque es muy interesante. Muchas veces pensamos que el amor es algo que alguien más nos va a dar. Y pensamos o sentimos que el amor es algo que vamos a encontrar en alguien, en algo, en una circunstancia. Y, y, y de repente lo pensamos, el amor de nuestros padres, el amor de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de la gente alrededor. Pero se nos olvida que lo primero que nosotros tenemos que aprender a hacer es amarnos 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 y para poder entonces ahora sí ver en el otro ese dios esa persona ese ser inquebrantable ese ser perfecto ese ser perfecto enfrente que tenemos en, en que todos tenemos ese ser excepcional porque si, si nosotros pode, podemos ver al otro con ojos de amor, con ojos de, 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 de ternura, de compasión, con, con unos ojos realmente de, ¿eres mi prójimo? Entonces en ese momento aprendemos a amar desde un lugar diferente. Y el amor solamente lo tenemos que recargar de la fuente. No, no lo vamos a encontrar en el exterior. Porque cada vez que lo ponemos en el exterior, lo buscamos en el exterior, estamos cediendo nuestro poder y estamos dando la posibilidad a que no nos lo den. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos el amor de cierta forma. ¿Y qué si la otra persona no tiene una forma de dar el amor como nosotros lo esperamos? ¿Y qué si ese es el dilema y la dilusión que estamos teniendo? El amor, el amor es eterno cuando aprendemos a recargarnos directamente de la fuente y cuando empezamos a entender que el amor es algo que se gesta desde nosotros, que una pareja, que, una, que un hijo, que un padre, que una madre no es un lugar en el cual vayamos a recargarnos de amor. Son lugares a los que vamos a dar amor y, en el, y son lugares a los que vamos a dar, no a recibir. Una pareja no es un lugar en el que se va a recibir el amor. Es un lugar en el que se va a dar amor. Mientras más amor nosotros damos, mientras, y, y nosotros lo, lo recargamos desde la fuente, ¿sabes qué? Eso se vuelve un amor eterno. No estás esperando, del, de, del, no estás esperando. No hay una expectativa. Hay aprecio, hay valorar, valorar todo lo que recibimos del otro. Y si te das cuenta, se conecta mucho con... Esta cuestión del de el segundo punto, que es el karma, se vive aquí. ¿Qué sucedería si todo, todo, todo lo que hicieran, lo hicieras con amor? Y esta es una pregunta que te comparto, que yo me hago todos los días por las mañanas. Y se ha vuelto mi pregunta principal. ¿Cómo puedo disfrutar aún más del amor que doy? Y que también recibo de otros. Porque yo sé que es incondicional. Todo lo que ponemos ahí afuera en el mundo se nos regresa de manera multiplicada y en abundancia. ¿Qué estás poniendo en el mundo? El otro día hablaba con uno de mis gladiadores. Me decía, en el momento en el que empecé a cambiar mi mente, y en el momento en el que empecé a cambiar quién soy, empezó a cambiar mi alrededor. ¿Por qué eso sucede? Primero debemos ser. Después, hacer. Y después vamos a poder tener. Ese es el orden. Porque no, no, no podemos cambiar el orden esperando alterar el resultado. Así que estas tres cosas que para mí eh, los balineses compartieron desde, desde su presencia, desde sus sonrisas, desde el, el, el prestarnos su tierra, desde el permitirnos y abrirnos las puertas, desde, desde la compasión, el amor, desde el vernos, como esos seres perfectos, me dejó mucho, mucho, mucho que aprender, que aplicar, que vivir en mi vida todos los días. Así que te lo comparto. Espero que algo de esto también te pueda impactar e influir a ti. Te mando un fuerte abrazo.